0: Yo fui, destapé la caja Y me dice la señora ¿Me permite un momento con mi hijo? ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces esta señora Agarra y empieza a regañar al cadáver Oye chamaco Te dije que no te compraras esa porquería Mira lo que veniste a hacer Y empezó a decirle un montón de cosas
1: Lo regañó como si estuviera en vida
0: Sí, lo regañó como si lo estuviera viendo Que la estaba escuchando Sí. Entonces la señora dice Reina, reina, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a mi hijo? Y yo me acerco y el cuerpo tenía lleno de lágrimas. Le escurría las lágrimas. Entonces encontraron una mujer. Y esta mujer estaba embarazada. Encontraron, aparentemente el cuerpo estaba entero, pero estaba dentro del agua. Y al momento de que el buzo le toca, se viene el vientre con el fetito... Y no era más el fetito, o sea, venía lleno de camarones. Ok. Sí, lleno de camarones. O sea, los animales ya se estaban alimentando. Sí. De ese cuerpo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy muy contento porque me acompaña alguien muy especial. Hoy está conmigo la señora Reina Felicitas, quien es enfermera y embalsamadora. ¿Cómo está?
0: Sí, buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy contenta, muy agradecida de que me hayas invitado a tu canal. Y pues feliz de poder expresar algunas cosas que me han pasado
1: Perfectísimo, muchísimas gracias Antes de empezar familia les quiero decir que aprovechen este momento Para dar tu like, suscribirte También si nos escuchas por Spotify nos puedas seguir por allá Calificarnos con 5 estrellas Y quiero decirles algo Quédense hasta el final porque este capítulo va a estar bastante interesante como lo dije en un principio, este, la enfermera y también embalsamadora que tenemos el día de hoy Ha tenido muchas experiencias muy fuertes con diferentes cuestiones de su trabajo Por ejemplo, hablamos de cadáveres, hablamos de procesos que rompen la barrera de lo normal Y entramos a terrenos sumamente extraños que no tienen explicación Entonces también les quiero decir que mi invitada el día de hoy también cuenta con un canal de YouTube que se llama La Reina de la Cocina en YouTube Porque también eh, hacer comida es una de sus pasiones, ¿o no?
0: Gracias, sí, muchas gracias
1: Entonces ahí saben que también encuentran en la descripción Para que puedan ir directo a su canal No olviden suscribirse también Y comentar que vienen pues del de, canal de Podcast Extra Normal Para que ella sepa que ustedes están visitando su canal Y vamos a empezar con esta noche de historias, de anécdotas Que cómo le gustaría que yo le, le dijera Señora Reina... De es reina
0: eh, Normal
1: ¿Reina normal? Sí, normal okay. Sí, me cuesta un poquito de trabajo digo. Porque... No,
0: claro que no
1: Pero bueno, vamos a hacer el intento Muchísimas gracias ¿Usted cree en lo paranormal?
0: Sí, sí creo en lo paranormal
1: Ok ¿Cuál fue la experiencia Que a usted le hizo cambiar Todo este contexto Y empezar a creer?
0: Lo que pasa es que son demasiadas cosas Empezando por una persona Que falleció en mis manos Ok O sea, han fallecido muchas pero realmente una persona que me dejó muy marcada fue un muchacho que tuvo un grave accidente sí. en una camioneta grande de Redila, de esas de tres toneladas. Okay. Siempre le gustaba viajar montado ahí, iban al campo a cortar piña, o sea, trabajaban en el campo. Sí. Entonces viniendo de regreso a una camioneta encontraron otra igual de tres toneladas y esa camioneta... este se lo llevó, o sea, su, su pierna iba hacia afuera como siempre, él se montaba con la rodilla doblada, sí, la otra camioneta se lo llevó, él cayó de cara en el pavimento, pero el golpe del impacto de la camioneta le fracturó la, la pierna, sí. la, dere la izquierda, perdón, y le rompió la arteria femoral, que es la más gruesa, como un dedo de gruesa. Claro. Entonces este muchacho cae en el suelo y el impacto de los demás trabajadores fue tan grande Que no se atrevían a recogerlo y él, él gritaba, él gritaba ayúdenme, ayúdenme, recójanme Y pues lo único que se les ocurrió hacer fue agarrar unas matas de higuerilla, no sé si conocen la higuerilla Lo ocupan como una sombrilla ya. y fue, se lo pusieron ahí donde estaba tirado Pero lo dejaron como una hora tirando sangre, mínimo pienso yo Sí. Porque exactamente, no sé, esto pasó en el 2001. Ok. En la clínica donde yo trabajé prácticamente 29 años.
1: ¡Wow! ¿Y qué pasó con este, este varón?
0: Este muchacho obligaron a otra persona que lo llevara a la unidad. Ya. Una unidad médica. La misma que estaba cerca. Pero nadie se atrevía a levantarlo porque todo el mundo pensaba pues que que estaba muriéndose ya, sí. y que era un riesgo para cualquiera recoger ese, ese muchacho. Sí. Pero obligaron a una persona que lo llevara, lo llevaron, para cuando él llegó a mis manos, no echaba ni una gota de sangre ya, ya no tiraba nada, ya se había vaciado. Sería mucho unos 10 minutos que él me pedía auxilio con la mirada, que ya no hablaba, que ya, o sea, pues estaba muriendo. Tardó cuando muchos 10 minutos ahí.
1: Ok, pero usted lo recibió todavía con vida. Sí, yo
0: lo recibí vivo todavía. Ok. Sí, o sea, él me miraba y tenía leves signos vitales.
1: Muy débiles. Muy
0: débiles. Te digo, 10 minutos y tardó vivo fueron muchos. Wow. En esos 10 minutos yo le canalicé los dos brazos, le conseguí dos ambulancias. Sí. O sea, se trató de hacer lo posible. Porque okay. él miraba, o sea, no había quien más pidiera ayuda por él. Sí, claro. Había más gente conmigo, o sea, no estaba yo sola, pero fue un sábado.
2: Ah, okay, el sábado okay.
0: ya no hay médico, los sí. médicos están de lunes a viernes. Sí. Y entonces ese día me tocó recibirlo sola. Sí. O y, sea, ajá. No me impactó verlo con la fractura y todo, sino que el problema fue cuando él murió. Ok. Desde esa noche ya empecé yo a sentir que, pues yo dije, a lo mejor como fue tan grande el impacto, pues... Me dio miedo, no sé O sea, yo pensé todas esas cosas Todavía bloqueaba yo la idea De que su alma o su espíritu O no sé, anduviera cerca de mí
1: Ok, usted sentía algo
0: Sí, yo siempre sentí su presencia En la unidad Como yo vivía que te puedo decir? A media cuadra de la de la unidad médica Donde yo trabajaba Entonces, pues No podía yo dar alcance A que su cuerpo, su espíritu Me persiguiera Wow. Porque él me persiguió Él me persiguió más de un año Más de un año De una manera tan grande Que en el cuarto donde yo dormía con mi esposo O sea, se presentaba su sombra Por la ventana, por la cortina
1: Ah, también lo podía ver
0: Pues nada más veía yo así la las silueta O sea, yo sí. no te voy a decir que yo le miraba la cara Yo sabía que era él Yo sabía que era él Porque eso era lo reciente que me acababa de pasar
2: Impresionante
0: Entonces yo ya no podía dormir en ese cuarto Sí. Ya me cambié a otro cuarto más pequeño Pues vas a creer que por esa ventana también estaba Se movía Entonces cuando yo trabajaba en esa clínica Te estoy hablando, te digo que desde el 2001 Yo empecé a trabajar en el 1991 Sí. Tenía ya 10 años de trabajar ahí Yo ya embalsamaba cuerpos
1: No era el primero
0: No, o sea, no era el primero Ni lo embalsamé sola tampoco Llegó un médico Okay. Porque contrataron, o sea, hubo forense, hubo todo Sí Pero de todas maneras yo sí estuve pegada de él
1: ¿Pero por qué piensa que él tuvo como que este acercamiento con usted?
0: Pues pienso que él pensaba, él deseaba que yo le salvara la vida Ok Que él deseaba que yo lo ayudara más
1: No quería morir
0: No quería morir, no quería morir para nada, pero yo no sabía yo no sabía que este muchacho tenía una esposa, él tenía 23 años
1: Jovencito
0: Esposa y un par de hijos, un par de niños Entonces pienso que él pensaba en sus hijos que ya los claro. iba a dejar claro. Él todavía hasta el último suspiro, pues no sé, no sé qué me quiso decir
1: Con su mirada
0: Con su mirada, yo no sé Nunca fui a ver a su familia realmente Sí Porque ellos tampoco sabían por lo que yo estaba pasando Claro Mira, ahí en la unidad, en ese tiempo Yo tenía que atender a las personas a la hora que fuera O sea, mi horario era de 8 de la mañana a 4 de la tarde Sí Pero pasó esto, o sea, es una unidad médica rural Ya, ya Tú tienes que atender a las personas 24 horas Sí Si te van a tocar a tu casa y necesitan atención tú tienes que ir a la clínica yo siempre estuve de acuerdo, yo siempre iba Pero después de esto que pasó Yo ya no podía O sea, yo le decía a este ¿Quién va a ir conmigo? Yo nunca he sido miedosa sí. Nunca, la verdad Yo ya cuando pasó esto, ya, ya no podía Yo entrar a la unidad ¿Sentía miedo? Sí, me daba mucho miedo Porque yo sentía parte de que él iba conmigo Ahí en la puerta de la clínica Y ahí ya, se, ya, ya no estaba okay. O abría yo pero la cosa es que su alma, o no sé qué era, se iba para la farmacia. O
1: sea, ¿pero lo veía o lo sentía? No, yo
0: solamente en esa, ya ahí sentía su presencia.
1: Sentía su presencia. Sí.
0: Pero esto que te estoy diciendo, demoró más de un año. Ya. Más de un año.
1: Wow. ¿Y cómo le hizo para que eh, pues este tipo de energía se fuera?
0: Yo soy católica. Ok. Entonces yo le pedía mucho a Dios. Yo le pedía mucho a Jesús, Padre. Ayúdame con esta persona, dale paz. No sé, yo no sabía qué, qué, qué deseaba él. Sí. Ayuda a su familia, o sea, yo sí rezaba bastante por su alma. Ok. Pero sí tardó bastante para descansar.
1: Impresionante. Y a mí me traía. Sí. Impresionante porque eh, esto me recuerda mucho a lo que algunas personas eh, cuentan, que muchas veces eh, cuando estos hechos ocurren, pues estos espíritus a veces o no asimilan que ya no están vivos o simplemente una razón hace que se queden eh, aprensados a, a esta realidad ¿no? Y es por eso que también, como usted lo dice, empiezan a experimentar actividad paranormal, que ven que las cosas se caen, que ven la sombra, los, los sonidos Entonces es impresionante porque, digo... Hace poco tuvimos un capítulo con el doctor que todos ya conocen Y él nos contaba anécdotas de cómo incluso una madre que ya no está viva eh, Es ese vínculo tan fuerte con sus hijos que, que hacen hasta lo imposible por tratar de estar cerca de ellos O salvarlos en caso de que ellos estén en peligro Entonces es impresionante porque eh, esto se une a, a los relatos Que tienen que ver con esto, estos hechos que pasan después de la muerte pero había uno también que me tocó más o menos escuchar que usted contó... ...de una persona que después de muerta tuvo su cuerpo una reacción ah, sí. inusual.
0: Sí, es algo que quizá o sea, quien lo quiera comprobar o mucha gente de la que me conoce... Sí. ...de por ahí cerca, este, lo puede comprobar porque fue algo que se regó mucho. Okay. Este fue un chico que trabajaba en Ciudad Juárez... Entonces allá se juntó un dinerito... De esa gente sencilla... Que, que ahorra y que tiene sus sueños... Su sueño era comprarse su moto... Ok... Entonces se va del rancho para Juárez a trabajar... Y ya regresa contento... Se compra su moto... Y empieza a andar ahí en el pueblo... Pero... A todo lo que da... Es, no sé si tendría unos tres días de haber llegado...
1: O oh, tan... Tan poquitos... Un
0: jovencito... No llegaba a 20 años... Y Híjole No llegaba a 20 años Entonces se compra la moto Y andaba todo lo que da Y ahí cerca hay unos terrenos Que ves que le ponen una tela de alambre de púa Porque anda sí. ganado del otro lado Sí Bueno, para no tardarte contando tanto Que se va de largo en el alambre Y se degolla
1: Se desprende la sí. cabeza Sí, perdió
0: cuerpo. su vida Por completo Pues se llevó la arteria yugular Ok Sí entonces, no recuerdo perfectamente si se voló toda la cabeza, pero sí se desangró y... Claro. Pues sí cayó muerto. Entonces, este muchacho, pues, como lo normal es que lo lleve el forense, o sea, le hacen la autopsia, se lo llevan, eh, lo regresaron al otro día, supuestamente el cadáver ya estaba bien preparado para... porque lo iban a volver a velar. Sí. Bueno, pero entonces... Esto que yo te cuento ha de haber pasado como a las 12 del día Se lo llevan y lo traen al otro día como a las 9 de la mañana Ok Pues lo iban a velar Sí Y para sepultarlo lo iban a sepultar después de las 10 de la mañana Fue su mamá a buscarme o me mandaron a buscar Ya no me acuerdo bien si fue la mamá o con quién me mandaron a traer
1: ¿Cuánto tiempo tiene que pasó eso?
0: Tiene 8 años 8 años todavía ni los cumple Ok Sí entonces me fueron a buscar y me dice su, la mamá del muchacho Oye reina, ¿sí este, lo podrás preparar un rato más? Porque mira, son las siete y media y lo vamos a venir enterrando como a las 10 o 11 de la mañana sí. Ah sí, le digo, sí, yo se lo compongo Porque para eso ya empezaba a tener mal olor Ok Y entonces ya le dije, sí, no se preocupe Yo fui, destapé la caja Y me dice la señora, ¿me permite un momento con mi hijo? ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces yo agarro y me separo porque a mí me gusta tener respeto por, por la familia. Claro, ¿no? ¿Así si ella mejor... quiere estar sola con el cuerpo?
1: Sí, quería hablar a lo mejor de una forma a su hijo o despedirse o algo, ¿no?
0: Sí, uno no sabe lo claro. que va a pasar. Entonces esta señora agarra y empieza a regañar al cadáver. Oye chamaco, te dije que no te compraras esa porquería Mira lo que veniste a hacer Y empezó a decirle un montón de cosas
1: Lo regañó como si estuviera en vida
0: Sí, lo regañó como si lo estuviera viendo Que la estaba escuchando Sí Entonces la señora dice, reina, reina ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a mi hijo? Y yo me acerco Y el cuerpo tenía lleno de lágrimas Le escurría las lágrimas Yo sentí una cosa Le digo, señora, pues lo está usted regañando Pues obvio que su hijo... ¿Ya la escuchó? ¡Wow! Ay, hijo, perdóname, por favor, dice la mujer, yo quiero que estés en paz, perdón, no te vuelvo a decir nada, discúlpame Pero ya para esto, pues ya mí se me puso la carne de gallina, o sea...
1: ¿Pero eso es posible? O sea... Yo lo viví Sí, 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 o sea, el, 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 digamos que la experiencia está, independientemente de todo, es un hecho que ocurrió pero médicamente eso es posible Que un cadáver ya incluso en estado Casi pues de que se esté pasando Empiece a, Mira, a, a generar yo, lágrimas
0: Yo lo que pienso Que este que tiene 10 12 horas el cerebro para escuchar Es lo que yo siempre tenía Creía o, Es lo que sabemos nosotros Científicamente sí Pero imagínate esto Que ya tenía 48 horas Prácticamente de muerto Sí. En estado de descomposición sí. Lloró Y la señora vive, no creo que lo niegue Si se lo quisieran preguntar Lo va a decir, lo va a firmar wow. Porque su hijo lloró Ella le pidió perdón Al cuerpo Le dice hijo, perdóname, nunca pensé Que, que fueras a ponerte así Le digo, deje lo que descanse Señora Y pues ya yo tuve que hacer mi trabajo sí. Pero esto, o sea, pues, científicamente No, esto es algo Extranormal
1: Impresionante Y bueno, usted por qué piensa que sucede O sea, usted cree que realmente A pesar de que, digo, aquí ya hablamos de Que el cuerpo ya tenía más de 48 horas Que no tenía vida O sea, ya en un estado de descomposición ¿Usted piensa que el espíritu eh, Se queda ahí junto con el cuerpo Después, digamos, de que ya pasaba mejor vida?
0: Yo pienso que era su espíritu, su alma, no sé pero pienso que como era un muchacho joven que no ha llegado al tiempo de morir, él estaba ahí ¿Y
1: es que fue tan rápida su muerte?
0: No, instantáneamente O sea... Fue un golpe doloroso para la familia y pues sí, hasta cierto modo entiendo a la señora Claro Porque ella sí le decía, hijo, no te compres esa moto, espérate, estate unos días con nosotros Ya vas a andar en ese aparato para allá y para acá
1: es lo que toda madre, digo, en su momento me pasó a mí también Digo, de chavo, pues yo anhelaba mucho una moto Y, y las palabras, me acuerdo de mi madre, eran Eso es un ataúd con ruedas O sea, todo el tiempo me lo decía Y ten mucho cuidado Y, y luego me decía, es que tú puedes decir, muy bien Pero pues nunca sabes, ¿verdad? Que, que un loco que ande por ahí Que te pueda, pues un despistado, no lo sé no Que te pueda llegar a impactar Pero me asombra mucho, bueno Primero, la forma en cómo él parte fue tan rápido, o sea el cuerpo yo lo imagino Sale disparado de pues, de la unidad Fracciones de segundo
0: Pues lo que pasa que llega O sea llevaba tanta velocidad En esa moto que el impacto Fue terrible o sea
1: Si sí, o sea pues con,
0: Te digo no, no logró atravesar porque si conoces Las púas no son tan grandes Claro, pero imagínate La arteria yugular,
1: claro Y es que como algunas personas dicen que ni siquiera Les da cuerpo, tiempo al cuerpo Perdón de reaccionar, o sea, y es por eso que algunas personas Supuestamente, según expertos No saben que ya no están aquí Porque no hubo el tiempo No es como que estuvo en coma Estuvo eh, como que todo este proceso Para asimilar que va a partir Esto fue un Impacto, sí, fue un impacto sí. No hubo tiempo de nada Entonces eso genera Imagínense, me impresionó mucho cuando me lo contó eh, Yo busqué A lo mejor alguna explicación lógica No la hallé, no. pero es un hecho en un hecho sumamente extraño, rompe la barrera de lo normal. Ya entramos. No, y, y
0: la verdad, o sea, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado porque es algo que después de todo lo que pasó, pues ya se me había pasado, ¿no? Sí. Pero ya viendo tus programas y dándome cuenta de tantas cosas que han pasado, sí. yo te felicito por este programa que, que tú llevas al aire, la verdad. Porque me sentí muy agradecida contigo de que me invitaras. Y que pueda yo compartir esto Que mucha gente lo conoce Porque la gente me conoce a mí sí. La gente sabe que he pasado por cosas muy fuertes wow. Que me ha tocado Tocar cuerpos Ya completamente
1: ¿Y cómo es ese proceso? Compuestos? Cuando, digo, de, me da mucha curiosidad eh, Cuando llega un cuerpo, por ejemplo Que ya tiene muchísimo Muchísimo tiempo Que ya está sin vida eh, ¿Cómo es ese proceso? Digo, ya el cuerpo Obviamente está en estado de descomposición, ya tiene mal olor eh, Primero ¿Cómo es ese proceso y qué siente usted Para llevar a cabo esto?
0: Eso es muy fuerte Es muy fuerte pero pues Cuando tú eres un ser humano Que tienes hijos sí. Tu dolor es más grande Porque ves el, el dolor de la madre, del padre O de la familia que está rodeando ese tipo de situación Ese muerto Por decir así Esos restos que quedan porque ya son restos. Sí. Entonces eso es muy difícil decirle a la persona no lo vas a poder velar, tiene que ser inmediatamente sepultado, por lo mismo de que ya tiene un olor que no es. Sí. Pero para todo esto existen cosas que se le pueden poner, existen cosas por las cuales la familia sí lo puede velar con ciertos limitantes, sí se puede hacer. Y te digo, cuando uno tiene su familia Sus hijos y todo Y te pones en el dolor de las personas Se logran muchas cosas Es muy fuerte para uno También tocar ese tipo de cadáveres
1: wow. ¿Ha habido algún caso Que digo en todos estos años Que, que ha llevado eh, Haciendo este, esta actividad Esta profesión Algún caso que le haya impactado muchísimo Y le haya como que marcado o, o no lo sé Algo que le haya impactado demasiado
0: pues me tocó No me tocó directamente Prepararlo a mí Ok Pero ahorita que lo mencionas O sea Esta fue una persona Que se Se perdió Se perdió Y este No la encontraban La encontraron En el fondo de un río Ok Unos buzos Que pues sí andaban buscando Porque Pues siempre se pierde gente ¿No? Y sí. hay gente que Gracias a Dios No para Hasta encontrar Algo de un resto de su familia entonces encontraron una mujer y esta mujer estaba embarazada encontraron aparentemente el cuerpo estaba entero pero estaba dentro del agua y al momento de que el buzo le toca se viene el vientre con el fetito y no era más el fetito o sea, venía lleno de camarones Okay. Sí, lleno de camarones de o sea, los animales ya se estaban alimentando Sí De ese cuerpo, ya que me haces esa pregunta No lo atendí yo Fue un compañero Que quedó muy mal Se tuvo que atender porque se sentía muy mal Porque le tocó tocar el feto
1: Ah, ¿y qué pasa en esos casos? Bueno, el cuerpo se prepara para una velación sí. ya, O ya es directamente para un entierro Lo creman, ¿qué sucede
0: ahí? No lo creman Esto por lo regular lo preparan Este, lo ponen en bolsas
1: En bolsas Lo
0: sellan muy bien Porque casi la mayoría de familia quiere velarlo Tiene uno que tener saber con qué gente estás platicando Si la gente te tiene mucha confianza Porque hasta eso Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios porque las familias donde me toca a mí atender así pacientes o ver, preparar cuerpos me dicen, ¿cómo ves reina? Este, ¿qué nos sugieres? pues yo luego les digo yo les sugiero que lo velen tantas horas y que pues por favor lo sepulten, ya no es bueno que lo tengan aquí sí. su alma ya partió, o sea yo siempre trato de darles ánimo y todo eso claro pero uno no sabe sí. uno no sabe, entonces si sí se preparan, si sí se embolsan, ya no se pueden abrir las cajas, se sellan
1: Impresionante se sellan. Hay personas también, digo en algún momento También platiqué con alguien Que era embalsamador histopatólogo eh, Y él decía Porque es una pregunta que Es obligada para mí Independientemente de las creencias De la persona que prepare cuerpos Independientemente de dónde esté su fe eh, He escuchado que Se les debe de hablar a, a estos cadáveres Para que pues, ellos puedan terminar Su trabajo, ya que ha habido casos que también me ha tocado pues enterarme de que ellos como que no quieren o algo, se ponen muy rígidos. Y conforme uno les va hablando, pues ellos van cooperando para que ellos puedan terminar su trabajo. ¿Esto es real?
0: Sí, eso es, lo he vivido completamente desde el primer cuerpo que empecé a preparar, que ya no sé cuántos son. Sí. Sí, esto es real.
2: Okay. Tú le hablas
0: y yo siempre te he dicho, para mí... De 10 a 12 horas me está escuchando perfectamente. Sí me ha tocado agarrarlos así con esa rigidez y me ha tocado que colaboren. También me tocó un cuerpo que te lo voy a platicar porque es algo como chistoso.
1: Adelante, adelante. Este
0: preparé un señor unos 80 años. Esa semana a mí me tocó irme a curso, pero este señor me quería mucho y desgraciadamente él fallece el día que yo llego. Yo llegué a las 5 de la mañana y esa hora más o menos murió. Sí. Ya me fueron a llamar a tu casa Gracias Y este, pues ya me levanté y lo fui a ver Me dice su hija este, Oye, fíjate que mi papá estaba muy, se fue muy enojado contigo ¿Cómo? Sí, dice lo que pasa que toda la semana te fuimos a buscar para que lo vinieras a atender Y pues como no venías Él quería hablar contigo Te quería encargar a mi mamá y a mi hermano Porque tenía un hijo discapacitado Su esposa ya estaba grande él nunca se casó con la señora... Y quería que yo viera la manera de ayudarla... A que ella obtuviera un programa de bienestar... Sí. Cosa que yo no podía hacer... Pero bueno... Él me buscó toda la semana... Entonces al morir... Estaba muy enojado conmigo... Entonces... Yo le hablé... Don Chencho... Don Chencho... Este... Soy Feliche... Porque así me dicen de cariño... Sí... Feliche... Entonces... No me hacía caso. Y le digo, oiga, discúlpeme, perdóneme, mire, yo no estaba, estuve toda la semana en un curso y pues ahorita vengo llegando ya no lo alcancé vivo, pero no me hacía caso. Sí. No reaccionaba, no se aflojaba, tenía una cara de enojado que no se podía con él.
1: O sea, tenía sus sí Sus facies, sus su
0: facies estaba molesto conmigo, a mí no me hacía caso. Entonces ya yo, este su esposa entró, dice, Chencho, Chencho, Hazle caso a Felice que ella no estaba. Yo le dije, perdóneme, perdóneme, don Chencho, yo no estaba. Sí. Le digo, la verdad, usted sabe que yo lo quiero mucho y que no pude estar días antes para apoyarlo. Él padeció de EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya murió con el oxígeno y todo eso. Sí. Pero sí él deseaba hablar conmigo porque su hija me lo dijo. Okay.
1: ¿Y qué hizo? O sea, le habló, le pidió disculpas Sí, le pedí disculpas Y el cuerpo empezó a cooperar Sí,
0: él empezó a cooperar, él se aflojó Yo lo pude preparar, le pude acomodar sus manos Pero ahí no acaba todo O sea, ya empezó a reaccionar Le cambió el semblante He dejado muchos semblantes a las risas Porque cotorreo con los cuerpos Yo hablando con ellos Me hacen maldades Este señor, yo este Yo profeso la fe católica Entonces sí. le pusimos un rosario pero es, se le cayó el rosario y yo no lo encontraba. Ya en un cuerpo,
2: así. Sí.
0: Wow. Se le cayó y ya le hablé a una señora de ahí al pie le digo, oiga, le digo, ¿y el rosario? ¿Quién lo agarró? No, nadie. Le como que nadie, pues si no lo, no lo tiene. Y ya yo se lo empecé a buscar y a buscar. Oye, mero mitad de la espalda, ahí lo tenía acomodado. ¿Cómo llegó ahí? No sé. Pero eso no fue todo. Lo encontré. Se lo quité, lo volví a acomodar en sus manos sí No sé qué momento Yo me volví a descuidar Y otra vez el rosario no estaba wow. No estaba Entonces, o sea, digo ¿Qué le pasa? Le digo ¿Por qué? ¿Usted no quiere que le pongan un rosario? sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Para esto pasa la tercera vez Se lo volví a poner Y se le volvió a perder Pero, Pero no ahí yo nadie. no vi nada no, yo me quedo sola con ellos Sí, sí, sí Solamente que algún familiar quiera estar ahí Que yo les digo, no se queden Porque el formol huele muy fuerte Y esto no es bueno sí, 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 Pero si usted gusta, o sea, adelante Quedarse está bien Pero una señora que siempre me ayudaba en todo Se quedó así, por decir así, en la puerta Sí Y le hablo y le digo, oye, le digo ¿Podrás venir? ¿No le podrás decir a su esposa que venga? Sí, ya vino la señora Chencho, ¿qué te pasa? Hablándole y dice, ¿qué te hace ahora? Le digo, no, le digo, ya pero yo ya lo preparé. Pero yo le puse un rosario que me dio tal señora. Y pues, yo creo que no lo quiere. Pues, ¿qué rosario es? Le digo, aquí lo tengo, pero ya van tres veces que se lo pongo y lo esconde. Wow. Y dice, no, ¿cómo crees? Ese rosario rosado, no, 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 quita eso. Digo, bueno, ¿pero qué tiene de malo? No, no, ese no quiere, él, él, no quiere cosas de mujeres.
1: Ah, su personalidad era, digamos, machista. Que muy, muy un señor
0: grande. Sí. Ya tiene años de eso. Y honestamente, le puse un rosario de esos que son de maderita color café. Ajá, sí, Efectivamente, sí. no hubo ningún problema.
1: wow O sea, es, 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 qué, digo, qué impresionante que su esposa, su, su mujer. Mira,
0: ella wow. se dio cuenta porque ella ya sabía cómo era él. No, wow. dice, ¿qué va a querer ese rosario rosado? ¿Cómo Pff, crees?
1: Impresionante. Son sí. estas cositas que no tienen explicación, pero okay. igual regando a, a ese tipo de casos, eh, hay, hay una pregunta que también en su momento la hice, porque esta pregunta en su momento se repitió mucho en las preguntas que yo pedí por Instagram, y había personas que me decían, ¿qué pasa cuando llega un pequeño cuerpo hablando en niños? ¿Qué sucede? ¿Cambia el ambiente? ¿Es como si fuera cualquier... Haber de cualquier otra persona? Jamás ¿Cómo es?
0: Jamás Cuando un cuerpo es de un niño... Es algo tan grande... Tan doloroso... No sé por qué tiene tantos cambios... Todo el ámbito familiar... Se vuelve... Triste, deprimente... Y... La comunidad entera... Sí Y más en un lugar si es chico... ...es algo más triste todavía... ...porque vivimos el dolor ajeno... ...o sea, nos duele... ...que un niño se muera... ...dices, o sea, ¿cómo va a ser posible? Claro... ...no, si tenía todo un futuro por delante... ...quizá era el más hermoso... ...sus ojos eran de colores... ...no sé, hay muchas cosas que... que se vienen a la cabeza y... ...y te digo, cuando tienes hijos... ...se duele más... ...duele aún más, sí... ...sí, o sea, tú como persona... ...como ser humano... ...si tú no tienes hijos... Sí te va a doler Claro Pero jamás vas a sentir Lo mismo que una persona que tiene sus hijos Sí Porque este dolor Esta, esta situación también la he vivido Me ha tocado Me tocó embalsamar a una niña Es normal Todo, todo normal sin, sin problema Pero sí O sea Esas situaciones son Mucho muy pesadas Ok ¿El ambiente cambia mucho? Cambia por completo O sea Y aunque tú no quieras Tú derramas una lágrima grande Sí por dentro tu alma con el solo hecho de ver la cara de la madre, del padre, de los familiares Es algo profundamente diferente
1: Sí, sientes el dolor sí. de las personas Y es que esto también me decía aquella persona que, que a veces dices que es inevitable No imaginar eh, que a lo mejor esa persona que está ahí puede ser un hijo mío O puede ser alguien, entonces ¿Sí? eh, se siente ese dolor que los papás sobre todo, no las personas que tenían a su cargo, pues al pequeño, a la pequeña eh, Sienten cuando están atravesando pues este, este duelo, este proceso de mucho dolor Y como usted lo dice, pues son, son personas que tenían un futuro pues por delante Tenían tantas cosas, tantas oportunidades Y, y a veces tal vez no por cuestiones naturales, sino porque se les, les es arrebatada pues esa esa vida no entonces sí, son cosas
0: que uno desconoce por completo no que por qué pasan a lo mejor el tiempo te ayude a resignarte vas a ver pues no sabemos por qué sí. sobre todo esos niños que son con muerte de cuna Ok esa muerte de cuna que es un niño sano
1: sí y sí. ya simplemente y dejan de, de respirar. respirar
0: y se fue es un niño esperado, deseado, amado. Dices tú, ¿cómo es posible que aquella persona se sacó un bebé y no lo quería? Y esta que lo está esperando con tantas ansias. Mira sí. lo que está pasando. o sea, Sí. Es un dolor grande.
1: Impresionante. Sí. Otra de las preguntas que recuerdo que también en su momento me hacían es... El ambiente en general de una morgue. O sea, porque unas personas dicen es que aquí nosotros atendemos... Personas de todo tipo Tanto buenas Como personas malas Personas que fueron malas Muy malas Personas que tuvieron diferentes creencias que, O sea, llegando a, a, a grados extremos Incluso hablando de personas Que se encargaban de arrebatar la vida A otras personas Entonces dice Hay momentos donde Esto es como un imán Se siente tanto la energía acumulada Y a veces eh, se siente por todos lados ¿Esto es real? Sí
0: es real. Mucha gente se alegra de la situación. Dicen, no, pues ya que bueno, ya que se mataron el perro, se acabó la rabia. Sí. O sea, escuchas de todo, porque tú como persona del área laboral, muchas veces no conoces a la gente. O sea, sí. Tú vas y atiendes gente que pues no sabe su pasado. Pero, por ejemplo, a mí que me tocó un área donde conozco a todos, sí me han tocado situaciones muy pesadas, muy tristes, Ayer, ayer preparé una persona ¿Ayer? Ayer Y esta persona, o sea, este, me acompañó mi hija Me acompañó a preparar el cuerpo Ella, pues sabe hacer estas cosas, pero no le gusta embalsamar Sí. Yo le dije, ve, vete conmigo Entonces de repente, ella sí se acercó Nosotros cuando llegamos, el cadáver todavía no lo pasaban a la caja Todavía no había caja lo tenían acostado así Donde él, donde él siempre estaba sí. Entonces este Ya que llegaron, llegó la funeraria Y lo pasaron a la caja Yo vi que mi hija Se le acercó a la cabeza Y la vi mal La vi, dije Uy, esta chamaca ya me va a dejar aquí en vergüenza Porque es doctora
2: <risa> Sí, okay. de veras,
0: o sea, yo sí dije ¿Cómo? O sea, se va a desmayar Yo le vi sí. como que se iba a caer okay. Entonces yo digo ¿Quién sabe qué pasó? La vi mal. Vi que cerró los ojos. Vi que puso su mano en la cabeza del señor porque ella es muy fuerte. Ella sabe muchas cosas. Le han pasado muchas cosas de este tipo. Sí. Tú la conoces. Es, es doctora. O sea, nadie le va a contar.
1: Ya estuvo con nosotros. Mm.
0: Sí. Ya estuvo aquí. Carla Guadalupe Díaz. Ella es mi hija. Es doctora. Le tocó estar. Y... Pensó que yo no me había dado cuenta de nada. Ya que okay. pasaron como más de dos horas porque tardé para preparar ese señor. Sí. Un señor ampliamente conocido, la verdad, por mí. Y ya veníamos en la camioneta y le digo, ¿qué te pasó? ¿Y me pasó de qué? Le digo, es que te estabas desmayando ahí, le digo. Sí. Y ya me dijo, no, mamá, es que yo. ese señor no murió en paz. Le digo, ¿cómo? Ese señor fue muy malo, me dijo ella. ¿Y por qué dices eso? Yo la dije. No, dice, lo que pasa es que yo sentí una mala vibra. Yo vi que por, por el cristal de sus ojos él te miraba. Porque yo le estaba explicando a ella cómo, cómo yo los preparaba, los cuerpos. Sí. Y ella dice que ella miró que él, o sea, que, que era una persona mala. Que ella se dio cuenta inmediatamente que él no estaba en paz. Ok. Y ya... Me dijo, es que ese señor era esto, el otro. Le digo, sí, precisamente sí, así era él. ¿Le dio? Exactamente. Exacto como era. Sí, me lo describió. Ok.
1: Y entonces, o sea, el cuerpo básicamente, digamos que estaba teniendo como, eh, no sé, algún tipo de problema que no lo dejaba descansar. No estaba, en paz. No estaba tranquilo. No, no. Pero ahí estaba.
0: Ahí estaba. Y Si yo te contara Que todavía tenía fiebre Y ya estaba muerto
1: ¿Todavía tenía fiebre?
0: Tenía fiebre ¡Wow! Sí, ¿Son? o sea, yo dije A lo mejor no está muerto
1: Sí, claro Voy
0: ¿Sí a checarlo bien ¿Por qué? Porque tiene fiebre Sí, sí, sí Sí, pero pues Tú sabes perfectamente Que una persona Cuando muere Lo primero que pierde Es el color Claro Es lo primero que se pierde Te das cuenta que si está caliente o eso todavía demora para ponerse frío. Sí. Y tuvo mucha fiebre porque llegó su nuera y le dije yo porque está caliente la cabeza. Ah, es que tenía muchísima calentura.
2: Ok, ok. Sí.
0: Entonces mi hija le hizo una oración en silencio. Yo no me di cuenta, yo sí vi que lo tocó, sí. pero yo no me di cuenta de eso. Te digo que le pregunté hasta después y todo lo que me dijo me describió del Señor, pues que en paz descanse. Sí. Era cierto.
1: Wow, tremendo. El, el hecho, por ejemplo, de, de trabajar en, en una funeraria o trabajar en una morgue. Eh, hay muchas especulaciones en internet. Este, Les quiero contar y también le quiero compartir a usted algo. Así. Eh, esto una vez lo conté. Eh, hay investigadores aquí en la ciudad de Tuxtepec y una vez me pidieron una colaboración. Dice: Vamos a ir a tal panteón. Ellos como parte de su equipo de grabación llevan un kinet, ¿qué es el kinet? El kinet eh, lo llevan conectado como a un tipo computadora portátil y el kinet es, tiene como un lente y observa pues, en el exterior y donde ve una persona, por ejemplo si la ve usted o me ve a mí dibuja como pues la persona con palitos, o sea entonces donde capta a una persona, o sea como que lo dibuja. Entonces, recuerdo que esa vez eh, ellos son muy respetuosos para entrar a lugares así O sea, piden permiso, tratan de no este, molestar las tumbas O sea, son muy respetuosos, muy profesionales en todo este aspecto Entonces, eh, desde que llegamos traen ahí algunos aparatos para tratar de interactuar incluso con, con los muertos y desde que llegamos, recuerdo que era mi primera exploración, iba mi hermano, iba, iba yo, y estábamos nerviosos porque pues nunca había estado yo en un panteón después de las 12 de la noche. Y ellos empezaban a decir, ¿quiénes están? Están aquí. Y la radio que llevaban, el Spirit Box empezaba a hablar y decía, no, váyanse, este, no. O sea, siempre como que todo muy negativo. Y recuerdo que fallaron muchas cosas, el... La grabación, ellos no pudieron transmitir O sea, es como que un montón de cosas Que hicieron que Todos los videos que yo tomé En, ese, en esa exploración Cuando entré a la galería del teléfono a verlos Estaban dañados, no se podían No se podían reproducir Solamente se quedaron ahí Algunos que se quedaron en mis historias de Instagram Y recuerdo que ya nos íbamos Porque pues, o sea Fue una mala experiencia No, en éxito. no, no pudimos hacer la, uh -huh. la transmisión No pudimos sacar nada Pero en ese momento uno de ellos dice... Mira, está abierto el anfiteatro. Y empezamos a caminar... Ah, Le juro que desde... Como unos 25, 30 metros antes de llegar... Había un peste en ese lugar. Sí. O sea, nunca en mi vida había olido...
0: Putrefacción.
1: Putrefacción. Eh, pero de, de carne humana. O sea, sí. Nunca lo había olido. Es un olor
0: tan... Eso sí, es terrible.
1: Tan penetrante... Eh, eh, recuerdo que entre manos acercábamos, era inevitable con la raplayera, con lo que trayéramos en la mano, taparnos la nariz, la boca, porque es un olor que. Oh, recuerdo que uno de ellos, yo no me atreví, o sea, yo me quedé como todavía 5 metros afuera. Eh, sí, la, grabé una historia en Instagram, le puse ya a los seguidores para los que no conocen cómo es una morgue, chequense cómo es. Las sábanas ahí cubiertas de líquido rojo, ya saben que el líquido es. este Pero en ese momento. La persona que llevaba el kinet Apuntó Hacia donde estaban las planchas Y fue donde eh, Mágicamente Como que empezaron a funcionar Porque esto no lo dije Ellos iban con el kinet como por el panteón Llevaban tres baterías Al 100% Y mágicamente el kinet se apagaba O sea como dice si yo, lo, yo lo acabé de prender Ok saco la batería le meto otra Prende, segunditos, se vuelve a apagar Y entonces entre ellos se ponen Oye, o sea, las tres baterías No están funcionando Pero en el momento que Él pasa por la morgue Mágicamente la batería vuelve a funcionar Y se prende Cuando esto se prende Y apunta hacia donde estaban las planchas Se dibujaron Personas ahí El Kinect lo o sea, yo eso me sorprendió Cuando lo vi, la pantalla marcaba donde estaban las sábanas, marcaba dos En las planchas, marcaba otras dos Y recuerdo que ellos se alocaron y empezaron Vengan, vengan Y ¡pum! se vuelve otra vez a apagar el kinet Y se vuelve a apagar la luz que está atrás de ustedes <ríe> O sea, justamente Pero es impresionante Cómo se quedan cosas ahí Digo, el lugar estaba pesadísimo Adicional, pues el olor putrefacto bueno, Pero está fuertísimo eso
0: Te interrumpo esa parte Porque me imagino que si sabes qué tipo de personas están en la morgue. Sí. Entonces son gente sí. que mataron. Son gente que se murió en la calle. Son gente que no tiene familia o que la familia no lo reclama. Sí. Entonces no sabemos si era su tiempo de morir. Sus almas quizá quisieron transmitir algo. Esas personas querían que se dieran cuenta sí. que ellos estaban ahí, que el alma estaba ahí. Yo no se habían ido, yo no habían descansado.
1: Ahí estaban todavía.
0: Exactamente. Tu trabajo no era en las tumbas. Te tocaba ir a la morgue. Y ellos solo lo llamaron.
1: Yo no lo había visto hasta ahorita que usted me lo está diciendo así. Ellos solo lo llamaron. Porque nosotros nunca tuvimos éxito en las tumbas.
0: Si te das cuenta que si te, te, te pagaban las baterías y el kinder no funcionaba, ¿por qué funcionó ahí? Sí. ¿Por qué? Porque esas almas ahí estaban. Cierto. no sé a lo mejor necesitaban una oración
1: me dio sí. al clavo jamás lo había visto yo de esa manera o sea es que fue todo tan curioso porque eh, la persona que iba con nosotros dice es que nunca está abierto siempre está cerrado está abierto muy eh, raro muy raro quizá eh,
0: ellos no dejaron abierto
1: Está abierto empezó a funcionar ahí fue donde logré yo captar y subir los videos a Instagram funcionó el kinet y vimos las siluetas o sea es impresionante cómo o sea la gente va a decir, no, ¿cómo es posible? Sí, es que si sí. la gente descarga o ocupa ese aparato en sus casas y se ven, el cliente va a dibujar porque reconoce el cuerpo, el ente logra ver tu cuerpo. Pero cuando no hay cuerpos, ¿por qué dibuja cuerpos?
0: Yo sé que mucha gente de la que te ve ha experimentado, yo creo que no hay una persona que no haya experimentado una situación extra normal.
2: Sin explicación. Es lo
0: correcto, es la palabra correcta. Sí. No sabemos. Yo tardé mucho en, en creer en este tipo de cosas. No hasta creen? que la viví. No, yo no. Yo no. Yo decía, ay, que va a ser cierto. Está mal de sus facultades. No, es cierto, por Dios, qué gente tan tonta. Sí. Pero existe.
1: Y es que aquí volvemos a lo que también nosotros comentamos. Muchas veces nosotros llegamos a creer, dijeran la iglesia, nos toca como Santo Tomás.
0: Hasta, hasta no ver.
1: Hasta no ver no creer. Sí,
0: yo lo aseguro, yo lo aseguro. Sí. que hasta que no lo viví, hasta que no me pasó, pude wow. creer todo esto.
1: Alguna anécdota con la que usted quiera despedirse en este capítulo, porque me enteré que había una que creo que la habíamos hablado tantito antes de empezar el episodio, que no le había ocurrido usted sino a alguien más el, a su compañero. Creo. Ah
0: sí, sí ya me iluminaste por ahí. Sí, es, el muchacho también es embalsamador. Ellos sí. tienen una funeraria de hecho una funeraria Ok Y este Y ya estaba yo platicándole Que iba a venir contigo
2: Ok Sí, le
0: platiqué Le digo, yo creo que te voy a llevar Porque yo creo que has vivido Cosas bastante fuertes Sí Y me dice, sí voy Nada más deja que me opere Porque se va a operar Está enfermo Y le dije, ya no andes preparando nada Déjame toda esa chamba a mí Yo okay. le dije todavía Sí Entonces me dice, no Dice, no vas a creer Que sí me han pasado cosas fuertes, le digo, ay, en serio, cuéntame algo. Y yo preparando al otro paciente y él platicándome que llegó a preparar a una señora y en el momento que la iba a puncionar en el abdomen, parpadeó. Ok. Y él se quedó mirando y quiso volver a puncionar. Volvió a parpadear. Entonces dice que fue cuando él sintió algo frío que le recorrió el cuerpo y dice... Oiga, dice, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? Está viva, agarró y dice, pues él checó los pulsos Checó, le puso el teléfono en la cara a ver si lo empañaba Porque dice que sí. tal, si está viva Esta señora está viva Claro ¿Cómo la voy a embalsamar? Y le dice, es que yo la tengo que embalsamar Porque él también le habla a los cuerpos Sí, sí, sí Yo la tengo que preparar para que dure más Pero es que acaso usted espera a alguien Le respondió de inmediato le volvió a parpadear. Le volvió a parpadear. Wow. Entonces él dice que se salió a ver a la familia. Y ya dice: este, Oigan, disculpen, este, eh, ¿será que la señora está esperando a alguien? Sí, dice: Está esperando a mi hermana. Le dijo un,
1: un hijo de la señora: Hola. Mi Una hermana viene,
0: ya viene de México. Está por llegar. Dice: Mira, dice: Gracias a Dios que no tardó, yo creo que ni 10 minutos en que ella llegó. Sí. Yo no le metí mano. Entonces ella entró. Se abrazó llorando de su madre Y pues lo, lo común, lo normal se Gritó, despidió. se despidió de ella Y ya que se despidieron Pues sí tardaron ahí como una media hora Dice y ya yo entonces le dije Sí, ya ahora sí la voy a preparar Se acerca a él Y todavía la volvió a intentar Punzar y se le quedaba mirando A ver si no parpadeaba
1: ya no parpadeó
0: Jamás, es solamente bien. esperaba a su hija wow. Jamás volvió a parpadear y como este tipo de cosas... De que no cierran los ojos... De que no cierran la boca... De que no obedecen... Esto hay infinidad... Y lo ha comprobado todo mundo... Y son cosas... Extra normal. Claro... Porque ya es un cuerpo... Dices tú ya no hay nada... Ya no, no... sabemos nada nosotros...
1: Claro... Nosotros desconocemos... Nadie Exactamente. como tal... Ha regresado ahí... Digo... Solamente alguien si sí. regresó... Pero... Nosotros no podemos decir... Solo Jesús... No podemos decir... Ah, es que hay de esto... O sea... Hay... Mucho misterio sí. Realmente es un misterio tremendo Y como usted lo dice es impresionante Muy noble eh, Su trabajo realmente eh, Muestra de ese amor, ese cariño eh, Por las personas Realmente mi admiración para usted Gracias. Y para todas las personas Que se dedican pues a esta profesión Que realmente
0: no es, fácil. no es fácil No es nada fácil porque Te pasan muchas cosas Yo te puedo haber contado muchas Pero te aseguro que tengo muchas más Sí. muchas más cosas que he vivido tristemente apoyando a las familias porque las conozco a la mayoría sí. y sí o sea la gente que me conoce sabe perfectamente que yo nunca les miento yo nunca yo siempre les digo aquí hay algo aquí falta alguien siempre yo estoy para servirles para ayudarlos a la hora que me necesitan a la hora a esa hora me levanto a esa hora voy wow
1: tremendísimo realmente familia eh, como lo dije en un principio, eh, la mitad de hoy, la señora eh, Reina Felicitas tiene un canal de YouTube que se dedica a la cocina. Eh, igual la comida demasiado rica, tuve el placer de probarla. Gracias. Entonces, ahí revisen en la descripción, o si igual gustan ir a buscar, eh, la pueden encontrar como la reina de la cocina en YouTube, para que puedan
0: también ver que son tutoriales, son recetas. Sí, son okay. recetas. está el platillo claramente aparte está la descripción. Okay. Igual, pues, le pueden dar like, se suscriben, activen su campanita.
1: Exactamente. Y pues. ahí
0: estamos para servirles Pueden poner sus... Sus, este...
1: Sus comentarios, sus
0: comentarios sus peticiones Lo que gusten, si desean algún platillo Pues ahí estoy
1: Perfectísimo, muchísimas gracias de verdad de corazón Gracias porque eh, yo valoro Mucho y, y sobre todo porque pues No es de aquí de la ciudad, gracias de corazón no, Por haber venido, gracias
0: a ti por invitarme Yo me siento muy contenta De poder compartir cosas que tenía guardadas De años sí. y que pues Para mí son algo fuertes
1: Gracias nuevamente familia También a todos ustedes quienes llegaron hasta este punto no olvides irte sin dejar tu like, tu comentario también suscribirte para que yo también pueda leerte porque aunque no lo crean luego me la paso horas leyendo comentarios reaccionando a los comentarios, soy yo el que lo hace entonces no olvides dejar tu comentario, igual saludos a todos eh, a toda la familia extranormal que están por aquí y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo pásenla bonito, hasta la próxima Bye. gracias